0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Erika Gonçalves e converso hoje com o físico irlandês e budista ordenado Stephen Little. Ele veio a Londrina a convite da Luminária para um mini-retiro em mindfulness. E nessa entrevista explica como funciona o tratamento para o manejo de dores crônicas, tanto física quanto emocionais, do estresse e da ansiedade, usando a técnica da atenção plena. Quando pensamos em mais difumes ou prática de atenção plena, geralmente associamos a melhora da qualidade de vida. Mas essa técnica de meditação também pode ser utilizada no tratamento da dor e tem sido empregada nos hospitais. Liro, inclusive, participa de uma pesquisa com pacientes com HIV positivo em tratamento no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Eu queria saber como que o mindfulness pode ajudar nos casos de dor crônica.
1: Em primeiro lugar, mindfulness como uma abordagem na saúde, um, o sistema de saúde ocidental surgiu na década de 70, principalmente por casos crônicos, que nem dor persistente, ou ansiedade, o pânico, depressão, e daí os médicos buscavam um conteúdo uh, especialmente voltado para autocuidado, que não dependia de só jogar mais remédio. E medicina integrativa naquela época também estava chegando, especialmente nos Estados Unidos, que é diferente do que medicina alternativa. É uma abordagem médica de juntar pesquisa e modalidades, ou, ou programas, ou técnicas que, que são bem fundadas em evidências científicas, junto com os profissionais da saúde e os pacientes. Então, o mindfulness faz parte de, disso. E na forma secular, que apareceu na década de 70, uh, as primeiras pesquisas, inclusive, foram feitas para dor persistente. E essa foi a minha formação inicial, uh, que eu fiz em 2003, 4, 5, na Europa para voltar e oferecer, como eu ofereço em São Paulo, para pessoas com especialmente com dor. E é curioso, porque quando a gente pensa em dor, um, a primeira coisa um, que é, provavelmente a maioria das pessoas querem é ficar longe da dor. né? Enquanto daí a pessoa que está buscando né, uma uma solução, uma maneira de lidar melhor com dor, vai lendo sobre Mindfulness, e Mindfulness fala sobre o valor do momento presente e prestar atenção na experiência né? do jeito como está, aquilo que já está aqui. Então, não é surpresa que muitas pessoas que buscam Mindfulness para tratar dor é, provavelmente têm uma grande dúvida e medo, porque, imagino que a primeira coisa que vai acontecer, se eu for prestar atenção na minha dor, é que ela vai me engolir, ela vai piorar. Então, um, como é que eu ficando quietinho, por exemplo, fazendo uma prática talvez deitada ou sentada, respirando junto com a, a minha experiência, pode me ajudar? Então, o... Sim, existe... Um, uma maneira de estar presente, junto com dor. Um estado que não é só presença, mas também tem abertura para a experiência. Abertura quer dizer disponibilidade, de, de aprender a, a conviver com a dor. Existe um estado sim, e neste estado a dor não engole a pessoa, ou sobrecarrega a pessoa. Né? Um, daí, o valor da mindfulness é que surge como um, um caminho no meio entre duas extremidades. Né? Uma extremidade é, é lutar contra a dor, e outro é fugir da dor. Então, o mindfulness é um treino diário, até silencioso, para que a pessoa pode abrir espaço uh, interno, mental e emocional, para que a dor pode existir e vir e ir embora, sem que ela a dor domine a pessoa né, e a qualidade da vida da pessoa. Então, tem a ver, mindfulness tem a ver, menos com relaxamento ou uma abordagem que vai acabar com a dor e muito mais com renovação, a renovação de um, de um espaço interno, né? para que a, a pessoa pode, dentro desse espaço interno, resgatar a capacidade de tomar decisões né, na vida, para que ele ou ela pode reorganizar a vida ou é, cultivar novos ângulos Sim ou posturas internas diante dos mesmos sintomas. E muitas vezes o sofrimento secundário, que muitas vezes é aquilo que causa mais é, sofrimento na vida de alguém que tem dor, é a experiência secundária. É isso que vai diminuindo no, na, na vida da praticante.
0: Quais os tipos de dor que podem ser tratadas?
1: Bom, em primeiro lugar, ao invés de só ser um vendedor de... É, carros usados aqui. Vamos dizer, em primeiro lugar, quais são as contra que eu acho Sim. que esse é super importante. E a pessoa que, atualmente, está numa fase de depressão por causa da dor, que não consegue sair muito um, da cama ou da casa, as atividades diárias estão sendo super prejudicadas, Talvez é melhor essa pessoa procurar alguém que faz algum tratamento com movimento. Porque a, a, a experiência não só minha, mas de muitos um, profissionais nessa área, é que enquanto a pessoa está dentro daquela fase, né, talvez seja melhor não fechar os olhos e ficar com a experiência. Né? E esse, esse eu acho que é super importante dizer. Porque tem muitos profissionais que estão falando de mindfulness, como pode curar tudo e tem muitas expectativas altas em cima disso. Então, dentro daquilo que a gente espera, os tipos de dor, fibromialgia, todo tipo de dor persistente que não vem de uma lesão física óbvia, né aí tem as dores de pós-operatórias, né dor um, de perda, a dor de, que, que é basicamente é tristeza e luto. Né? Daí a gente pode ver todo tipo de dor. Inclusive vergonha é um tipo de dor. De ter tomado é, várias decisões no passado, que agora as consequências doem.
0: Não são só dores físicas, então. Não. São dores morais também que a gente pode,
1: pode. tratar. Claro. E quando eu digo claro, e quando a gente está falando em tratar a dor, o que é curioso foi o Car Carlos Drummond de Andrade, o poeta um, uh, brasileiro, que falou que a dor faz parte, é o sofrimento que é opcional. Então, essa frase é super importante. E mindfulness é principalmente para, aos poucos, desalimentar o sofrimento. A dor em si pode até continuar. Só que olha, para quem realmente sabe a diferença entre a dor e o sofrimento, diminuir bastante o sofrimento já é um grande presente.
0: Como que é feito, eu não sei se eu posso chamar de tratamento, mas como que é, em termos práticos, o uso do mindfulness na, na dor, né?
1: Yeah. Isso depende de como cada profissional se organiza. né? Eu aprendi uma, uma maneira nesses, nesses 15 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. Em então, que eu vou falar da minha experiência, que um, ninguém entra no, num curso comigo sem ter passado por um workshop introdutório avulso, para um curso especialmente de oito semanas. Tem que conhecer quem vai conduzir, ter espaço para realizar uma prática e ter um espaço para tirar dúvidas e saber o que é exatamente. A gente acabou de oferecer esse workshop, que, que é algo que eu ofereço em São Paulo quatro vezes por ano, um, na, na segunda-feira. Então, daí o que vem? Logo depois, quem tem interesse, eu entro em contato. Normalmente a gente já tem tem uma ideia do, do profissional de saúde que está atendendo aquela pessoa, se, se a pessoa tem um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim. Eu gosto de conversar com também o o profissional, se for apropriado, um, e ter pelo menos o contato da pessoa. E daí a gente vai, aos poucos, criando um vínculo em que o, o, o processo de oito semanas vai ser bem integrado. né Eu tenho algumas perguntas. tem De vez em quando tem pessoas que querem fazer o curso para parar de fazer terapia ou de um, tirar o remédio. E eu não estou contra, mas eu quero conversar com a pessoa para saber, peraí, o que o que está por trás desse, se, se tiver essa tendência? E o curso de oito semanas é um curso de um encontro por semana, e tem daí a prática diária durante essa semana, semana entre os encontros. Então a gente dá todo o apoio para as pessoas, uma apostila e gravações das meditações, e claro... Especialmente com pessoas com dor, é a chance de entrar em contato comigo por telefone, se for necessário, durante o curso. Né? Acho que essa é a maneira. Né? E
0: essa prática deve ser: tem uma regra uma vez ao dia, duas vezes ao dia, ou vai depender de cada caso?
1: A minha tendência é de seguir aquilo que Darwin falava, quando ele falava sobre copiar, adaptar, selecionar. E esse é um, um, uma ideia, um princípio, inclusive, que está por trás de, de aprendizagem em todo lugar. É, a pessoa vem para o curso e ao invés de receber uma regra, vai receber uma sugestão que pode copiar, se quiser, mas todo mundo tem que adaptar a, a vida em casa para que uma prática de 45 minutos, por exemplo, pode ser realizada. Um, especialmente com crianças, em casa, ou, ou é, filhos, ou né, um uma um, carga horária muito um, pesado de trabalho. Então, mas tudo tudo isso a pessoa vai é, levando para um processo de adaptação e a gente dá um apoio para isso também. Então, normalmente a pessoa um, nas primeiras duas ou três semanas vai passando por uma adaptação, experimentando na vida dele ou dela, sem ter algo muito definido, um horário bom, local, né? uma maneira de reproduzir aquela aquela prática. Uhum. né?
0: E a prática é um complemento ao tratamento médico ou pode vir a ser um, um substituto?
1: É integrado. Então, o... isso quer dizer que essas questões são sempre tomadas especialmente é, em relação e em conjunto com o, o profissional é, principal. Porque tem que ter um, um certo é, é, cuidado né, com isso. Então o que eu vejo é que eu prefiro colocar dessa forma. É integrativo, então cuide das suas relações, se está sendo tratado por alguém, né é cuide daquela pessoa e, pelo menos, vai se comunicando é, para o profissional o que está na sua mente, o que está querendo fazer. E se a, o profissional não entende ou não tem uma ideia daquilo, vai buscando as pesquisas. É simples achar no, no internet e, e, e leva para o profissional e dizer, look olha, é isso, é, é isso que eu estou querendo é, fazer, o que você acha?
0: Você também tem um... parte do seu trabalho, é, no Emílio Ribas, é o, o tratamento com os pacientes com HIV positivo. Sim. E aí, como que o Mindfulness ajuda nesse caso?
1: Muito curioso, porque um, as, os brasileiros falaram para mim quando um, eu fui chamado para trabalhar com Valéria, Melo e a, a equipe lá, um, não vai funcionar no SUS. Daí eu fui e a gente montou uma pesquisa para mostrar ou pelo menos que a gente fez a pesquisa. E as adaptações que a gente fez do, pro, do protocolo original foram mínimos. E depois de três anos a gente tem um resultado muito bom, e só que está tá em processo de ser publicado, então eu não posso falar o, o que é o resultado. Mas é... Esse foi o processo, a gente a gente teve que passar pela pesquisa, porque é a linguagem do hospital. Né? E aí estamos na, na hora agora de analisar e colocar os dados num formato que pode ser publicado.
0: Tá? Uhum. Mas é, você consegue me dizer se tem a ver com... É, diminuir a dor, ou Sim. é mais o estado mental desses pacientes? Alguma coisa nesse sentido? não
1: oh, yeah, do... é, é dor, ansiedade, depressão, qualidade da vida. Uhum. Né? Um, e normalmente esses, esses pesquisas são feitas com esse, esses é, é, um, dados, no início. É, esses indicadores. Mas, o, no longo prazo, o que, claro, a gente quer fazer, só que custa se alguém está escutando e quer financiar seria muito bom uma pesquisa para pacientes com AIDS uhum. é, que envolve o oh, é yeah, um, exames de sangue e é, custa especialmente se a gente quer um grupo maior e Emílio Ribas é um é um hospital com muitos pacientes uhum. um, e é um, um estudo voluntário da minha parte então eu estou muito contente com aquilo que está acontecendo lá. E realmente, a, a expectativa que a gente teve, está sendo superada. Né? Um, não é uma questão de do que um, um curso de oito semanas, de duas horas e meia, uma vez por semana, uma vez por semana, não é um caso que não funciona no Brasil. Funciona, é só que tem que ter garra.
0: É, você falou sobre uma contraindicação do Sim. Mindfulness, né? Sim. É... Mas ele funciona, podemos dizer que ele funciona para todos os pacientes, fora esses da contraindicação, ou é muito pessoal também? Algumas pessoas vão passar pelo processo das oito semanas e ainda assim não vão sentir uma melhora, não vão é, aderir a, a esse tipo de coisa.
1: É, yeah. excelente pergunta. Os profissionais da saúde que colaboram é, com esse processo, e tem o bom senso de, nesta fase do, do, do Mindfulness no Brasil, identificar pacientes que têm um perfil e interesse no consultório, daí encaminham, então esse já aumenta bastante é, a probabilidade do que a pessoa vai se encaixar pelo menos no, no, é, no método e, e ressoar ou, ou se identificar com o método. tá? E tem a benção do médico também, ou do profissional de saúde, isso é enorme. A segunda coisa é que o curso é um curso que nem um curso de aprender a tocar um instrumento de música. Se você vai para um profissional uh, de mindfulness que tenta uh, amenizar esse lado, eu não ia confiar nele ou nela. É, é uma prática que exige tempo. Se, se colocar 100% dentro, com um bom profissional e um bom apoio, vai receber pelo menos 100% de volta. né Só que um, tem muitas pessoas que preferem abrir uma garrafa de vinho à noite e não fazer um curso assim. A escolha é de cada pessoa. Só que uh, eu, eu sugiro que está na hora de olhar para os as pesquisas boas, com resultados que vêm de realmente um capricho na pesquisa, pesquisa internacional, que mostra que tem algo nisso. né Então, uma outra coisa é que é bom perguntar para o profissional quantas vezes você já deu esse curso. Esse é importante. Um, uh, os brasileiros fazem isso com cirurgiões, hoje em dia, que é uma coisa que os brasileiros estão aprendendo a fazer. Quantas vezes? O senhor ou a senhora já deu esse, já fez essa cirurgia. Por que não com mindfulness? Né? É que são oito semanas e tem que saber, na minha opinião. Mas lembre-se, é que nem um curso de aprender a tocar um instrumento de música ou aprender uma idioma novo. Né? Um, as oito semanas vão oferecer uma base para você avaliar o que é? E provavelmente, se tem engajamento naquilo, você vai ver uma pequena diferença que, extrapolando, pensando, ok, depois, se eu for continuar, se tem aquele vislumbre, aquele, aquele, aquele benefício pequeno, é, você provavelmente vai concluir, vale a pena continuar. Essa é a ideia. Uhum.
0: Ok, muito obrigada. É, yeah, Fernanda...